0: 你 好， 欢迎收听阿元老师 说， 我是陈喜 元， 在这里我将与你分享国小美术班生活、艺术教学、趣味见闻的话题。欢迎有兴趣的朋友可以持续关注。今天 呢， 我想聊的主题是有关于色彩。还有色彩学，那因为是比较，我想是时间关系啊，再加上我自己是想说简单的分享，好，所以说不会牵绍太多太深的啊美术知识。那如果呢有些啊如果呃不足的地方啦，或是大家觉得哎可以指教的地方，也当然也欢迎你啊、呃、留言跟我、呃、分享给我，谢谢大家。好，那呃一般教到呃色彩哈，通常都是呃中年级到高年级之间。那尤其是用了水彩的话呢，在高年级啊，要让他们开始使用水彩啊。中年级其实低年级也会，但是真正开始认识色彩啊，通常是在中年级到高年级以后。那美术班当然是会更早一点啊，可能中年级就会开始让他们去就设立相关美术的这个色彩的知识。说到这美这个颜色呢，哈，大家印象中都会所谓的一一灯色相环哈、啊，就一个色相环的表。那可是摄摄像环的表啊，当然也有人说啊，其实它也不是一个真正很理想的哈，因为早期快速让大家呢去理解这一块啊，就就会用这个所谓的摄像环啊、摄像表来让大家认识。那我的朋友啊，我其实我的同学呢，也是我同辈的啊，那以前呢不同的高中啊，那有一位老师呢，他也很认真在推这个一灯摄像环，一个陈泽生老师啊，他说也算我是我同学啦，哈，同一个画室，那他就是。呃，不，大力在在鼓吹这一块啊。其中呢，像比如说颜色啊，一般的大家所认为的红色啊，我们的色色彩呢，基本上有三原色啊、哦，一般的认知就所谓的红、黄、蓝。可是事实上，这个红啊，应该正确来讲是洋红，而不是红色哈、哦。我们的红色呢，事实上是呃红红呃洋红配上黄，洋红有点类似像桃红色的感觉，有一点啊、哦。那这个它配上黄之后会变成红，哦、大家可以想象一下吗？啊，那可能如果你没有的话，可能真的是去找一下洋红这个颜色，哦，上网找一下就知道说，哦，这个洋红好像这个颜色不是红哦，哦，它加上一点黄，还真的是就是我们的红真的是有一点这个洋红加黄这出来的这个的效果红啊，跟这一下就是红色真的是洋红加黄色变出来的效果，所以说这个颜色，我们的色彩三原色就是，但是我觉得啦，哈，个人。我我个人不好意思，今天有点吃螺丝，是因为这这么多的名词哈，我们就是明颜色这种东西，其实视觉上是我们一看，人家说是 0.1 秒就可以 catch 到这个颜色的这个概念哦，视觉的概念是最快人被人接受。可是我要转换成文字啊，又要大家又要又要要求你啊，就是透过这个文字立刻转成这视觉，好像有一点打结。对我来讲都有一点哦，因为我一边。在描述的时候，我还脑中一边想成颜色，好，那再描述成文字，再从文字呢，希望你把它转成颜色。你确实有点困难，好，所以这颜色这块不要带太多。我只要是想讲说，我今天在讲的这些内容啊，如果这比较专业或是比较钉精的哈，就像学者型的这个，如果同学这样的，他可能就会说，哎，你这这可能这个用词啊不是很精确。可是我想讲就是说。呃，费曼呢，就是物理学大师啊。这费曼啊，有一本很好笑的书，好的，他就讲说他爸爸以前教他，就说这个鸟啊叫什么名字？爸爸说不重要啊，因为呢，在这个西班牙就西班牙另外一种叫法，好，中文也许叫鸟，好，英文叫 bird， 好，或者呃这个其他国家又叫其他的东西。所以说，其实我我想讲的只是说我懂那一块啊，所谓的摄像环里面正确的这个颜颜色的解释或名词，但是呢。为了要让大家我们快速的沟通，好，我就讲红黄蓝，好吧，就讲红黄蓝的三原色，那大家就懂我的意思哈，并不是我不懂哈，我懂，但是我只是用一个大家可以理解的方式。我也觉得说在教小朋友啊，当然我们在上美术课啊，就必须讲清楚这叫洋红啊，或者有什么有的落黄啊、橙黄，各式各样的黄啊，钴蓝、天蓝、水蓝，各式各样的蓝。可是我们简单讲就叫红黄蓝啊。这是一个比较粗略的说法啊，就像如果一开始讲的，色相环呢，它并不是那么的精确，就是因为蓝也分很多种啊，包括白也是啊。如果听听这个节目的呢，也稍微有做过这个呃居家装潢，就知道白也很多种啊，镭射白、太白、百合白哈，各式各样的白、象牙白哈。所以颜色呢，被人呢不断的开发啊，尤其这个颜料学啊，不断的开发之后啊，光一种颜色就已经有上上百上。上百种以上的这种配合组合基本色的组合，所以说我们的颜色基本上呢叫做红黄蓝。那色光的组合又颠倒光的话是红绿蓝哦它并不是黄，红色绿色蓝色配出来会变一个白光啊，这比较特别。不过这是科学的范围，就今天不讲。通常呢会跟小朋友讲到这个颜色的部分呐、啊，主要是因为呃上水彩课了啊，小朋友开始进阶喽尤其美术班同学啊开始进阶从。一般我们去买这个文具店，都会从这个雄狮哈不透明水彩。那什么叫不透明水彩？什么叫透明水彩？那价格为什么差这么多呢？啊，雄狮水彩呢，买那个基本色啊，以前买还哇一盒刚才五十块以内有找啊，很非常便宜啊，颜色又齐全。可是你要去买那透明水彩啊，哇，那就不得了，很贵。那像牛顿呢、啊，以后像有些同学他继续往上深造哦，学生级的牛顿。像个手指头，然成人手指头这么大一条啊，就要一百多块钱。这还没什么，我二十几年前哈，就这个前二三十年前了，不知道什么时候了哈。那时候当学生的时候呢，买过一次这个专家级颜料，专家级颜料更小一条啊，就像是呃，你买那个不透明水产的小小那一条啊，一条当时是两百块，我猜现在应该已经三百多三百多块了，一小条就三百多块。那你说这个学生级一条？啊，也要一百多块哦，这很很贵哎！这各位，这是颜料哎，才颜料而已是消耗品。那为什么颜料会差这么多、哦？哈，答案就在以水彩来讲，我们今天就讲水彩为主，就在它的透明透明性哈、哦、跟发射度，就是说，呃，一般所谓不透明水彩啊、哦，它要加这个水粉，就是说这个东西它染上去的时候啊，覆盖性很强，好、哦，所以我们所谓的广告颜料啦，为什么比较便宜，就是这个样子，因为它直接就是这个用这个。比较便宜的胶啦，或者或者比较厚的这个染料啦，哦，直接画上去，所以它的覆盖性很强的话呢，自然你在水彩的表现上，比如说我们在混色啦，哦，或者是在加水的时候，它调和上发射的就那个效果啊，就没有那么好。那我用过那个那个呃专家级颜料哈、哦，那那种感觉真的不得了，一小滴而已哦，哦，然后加一点点调水上去，在纸上一画，哇，那个印象非常深刻、哦，因为我们正确拿这个水彩的用法是。你要把这个笔哈沾湿，先打湿，当然刮一刮，对不对？不要刮到很干。但是基本上我们要让水彩的水彩笔哈用完，就是你在水里面先搅一搅，让它充分的吸水之后，再刮一刮，不要让它手笔拿起来还有在滴水，有水珠的那个效果。那基本上这个笔就 OK。那一般我们用水彩是要在笔尖啊轻轻沾一点颜料，哦，沾不是这样一大坨沾起来，而是让它说哎饱和的吃进去之后，正在前端，好，等于是一支笔大概三分之一的地方先沾。大家看笔的大小了，我现在只描述一下，就是前端粘。然后画在纸上的时候呢，哎，一笔下去，尽量不要重复，不要像刷油漆这样，你就会发现怎么样？刷下去的时候，上面的水啊会流下来，所以我刚刚讲到这个专家级颜料呢，就是这样画过去之后，你会发现那个下面的颜色像红色，哇，它很漂亮的，立刻的往上这样透到那个水上面染上来，非常的美，哦，颜色非常的均匀。那如果是这个亚克力啊，当然它就是硬硬的嘛，啊、哦，是是颜色是比较不会水，比较不会跟着水在跑跑动的，好、哦，那所以说这个呃差别就在于这哦，它用的胶也好，或各种的颜料等级也好，那都差很多，好、哦，那这就是这个基本上来讲所谓的呃颜料价格的差别哦，大概是来自于这个发射性啊的、哦這個、的效果，还有透明度啊、哦，所谓透明水彩跟不透明啊、哦，差别就在这里啊、哦，它用的胶啊不太一样。那我们就讲到说，像是呃水彩啊，哦、所以水彩这个东西，它颜料呢，为什么这样说？用完要洗手啊、哦！常跟小朋友讲，我们就要说要吓吓同学啊、哦。当然不是故意要恐吓他们，而是跟他们先讲一些颜色的故事。所有的颜色啊，大家用以前有用过调色盘啊、哦，经验就知道说，为什么有些颜色奇怪？调色盘用完，哎，怎么会留下的颜色啊、哦？比如说用一些紫色啦，或用一些红色，为什么你发现调色盘不好洗啊、哦？大家不知道那个经验，尤其你用塑胶的，你会发现，哎，奇怪，为什么？有些颜料在洗完之后，哎，怎么会留那个整个调色板就好像被染脏了？好，你要怎么洗都洗不太掉，就有一层那个红红的影子在上面哈。那就来自于说这个颜色，有的颜色呢它会吃色，有的就不会，那就来自于来源不同。像我就问同学说，那你们觉得一般呢？这个最常见的颜料是怎么来的？好，颜料的来源很多，那一般最容易啊清洗掉的颜色，大家猜看是什么颜色呢？啊，你猜猜看，答案当然是土黄色了哈。因为土黄色，尤其是那个呃，有种叫土黄色啊，那泥土的颜色。它其实我在猜啊，它来源应该就是泥土。它那个那个土黄色，大家发现，不管是透明水彩或是不透明，基本上那土黄色画下去，你都会发现，哎、欸，奇怪，覆盖性有点强哦。哦，那就是当然它的来源就这样。所以你会发现土黄色相对很好洗哦，它等于是就是加了这个阿拉伯胶。啊，加了一些颜料之后，那其实你洗掉，你发现土黄色是所有颜色里面最好洗的一种。那红色呢，就不会那么好洗哦。说到这个红色哦，我就想到一个故事跟，跟跟分享，就跟大家分享，就是说，像这个红色呢，以前星巴克啊，曾经新闻闹了一阵新闻，就是说他卖了一个款叫蔓越莓汁的那个红色，哦，很多这个去星巴克啊又不想喝咖啡的人，就会又是素食主义者哦，就会去点这个，想说哎就是素的嘛，就后来被踢爆说啊，他是用胭脂虫。哦，有一种虫哈、哦，它叫做胭脂虫，那种虫啊，基本上你把它捣碎之后，它会产生非常鲜艳的红色。那当时的星巴克呢，就是用这个胭脂虫啊去染它的蔓越莓汁，好、哦，当变成变成是有机的哈，变成是这个荤,荤的。所以这新闻一爆出来，哇，很多素食主义者都骂翻了、啊，说这个星巴克真的是没良心，什么之类的。好，星巴克也得赶紧声明说啊，我们会更换这个染料哈的的来源。其实，其实换个角度讲，星巴克算是有良心了哈。那新胭脂虫，你想看生物去制作这个染料，它一定相对成本比较高嘛，好比化学色素肯定是高很多很多倍啊。那一个卖这么贵的咖啡，他当然他想说来源要好，只是没想到素食主义的人可能会本来是就是以为是素的去吃啊，才染出这个争议。好，那所以这个红色呢，它的来源哈，有的是胭脂虫啊，有些其他的地方。红色色系里面，一般最所谓人质就是橘色啊，以前朱砂啊，以前我们的这个就讲到说，为什么啊？以前人家说大户人家都会说的“红颜薄命”，有常听哎呀，“红颜薄命”。以前的人啊，不管是科学观念也好，卫生观念也好，都没有现在这么进步的时候，就很奇怪啊。为什么一些大户人像林黛玉啊什么的，为什么这些好像富家的这个千金啊，怎么总是英年早逝哦？都是脸很苍白啊，然后就是都。就是没有什么精神。后来啊后来后来才知道说哈、哦，这以前的人化妆啊，这以前大户人家可以拿到一些比较好的这种染染料嘛，哦、他们去画他们的嘴唇是用朱砂啊，朱、哦、砂是一种毒啊、哦，有毒性的东西。那这个朱砂以前好像还有人拿来当毒毒药毒人家哦，所以以前这个大户人不懂啊，想说这朱朱色调出来很漂亮这个颜色哦，就把它拿来涂在嘴唇上，那你可想而知会发生什么事。那当然就是中毒反应嘛。所以你涂的越多啊，当然这身健康就消耗的越快、啊。那所以为什么以前啊，这个是总是会有这种情况？那反而是穷人家啊没钱啊，就是拿一些这个植物染料呢啊，可能去涂涂，然后抹一抹脸啊什么的。哎，反而怎么样？这个植物、呃、养颜美容呵呵就很很奇怪、啊。反正就是因为这样呢，哎，以前穷人家反而活得很健康啊，就像呃富人啊缠小脚，而、啊、穷人一双一双大脚、啊。虽然当时呢。这个在社会地位是有点低啊，但是呢，生活至少健康很愉快啊，很奇妙。所以这个红色啊，我知道有有些这个染色的东西，人们发现，比如说像是染布啦，或什么的，也是这样子啊，就是无意中发现，哎，怎么经过这些叶子啊，这就脚干掉之后，哎，竟然会产生蓝色或者是些奇怪的反应，就发现哦，染料是这样来的。所以以前呢，这个衣服呢，蓝。蓝色是最好染啊，就是这个植物染啊。我们去三峡就可以玩，把那叶子泡一泡水，啊揉一揉，哎，它就产生一个，一开始看起来其实是脏脏的啊，绿绿灰灰浊浊的,的东西。可是你把它晒干之后，它开始产生化学反应之后变蓝色。所以以前人啊，人家说这个青衣啊，啊这个骑着这个以前布衣的书生啊，穿个青衣，就是因为那个颜料最好染啊，所以就染出了这个布衣的颜色。那可是呢，有时候有的颜色像是红酒啊、哦，如果有经验的话，就是红酒倒在衣服上会怎么样？洗不太掉啊、哦，就是因为红色的固色性会比较强啊、哦。所以说这个红色一般来讲，红色染料我其确切的来源我不是特别的清楚，但是呢，我只知道说啊，这个红色的颜色通常它的固色性是非常的强。所以为什么老师会都会跟的同学说，就是用完这个调色盘啊，最好赶快洗，就是这样子。因为颜色有一些颜色，如果你把它就是没有急着洗啊，有时候久了，它就真是就吃进这个调色盘里面的时候啊，就造成怎么样？至少看起来也不好看。好，调色上呢，如果你比较讲究，就发现也调不太准哦，就会是变成是这个样子。那再来还有要赶快洗调色盘，原因就是说越低阶的颜料呢，它其实你会发现越难洗。有没有发现？尤其是那种不透明水彩，一开始用会发现哇，画起来很过瘾哦，画海报、画什么的覆盖性都很强。可是，一旦那个调色盘呢，你放在那边没动，哎，你要去洗，啊，它硬硬的。还不好写，好像一块这个粘胶就那个硬硬的，就有那固停在上面这样子。然后我们再讲到啊，这颜料它的来源真的很多。在以前的时候制造颜料呢，像是达文西那个时代製啊，制造颜料啦、调和颜料都是一种啊入门的，就是这种要拜师啊学艺才能知道的技术。那每一家甚至他们的这个来源啊，那师傅都有自己啊才。采集颜料的这个技术，独门技术哦，这个都不是不能外传哦，都像秘密一样的这样保存着。当然，现在啊，随着这个时代的进步哦，那它这个已经不是什么秘密了哦。那所以、呃、现在大家都会制作颜料，只是颜料的呃高级哦是普通都还是还是有程度的差别哦，大概是这个样子。那再来就讲到说，如呃，一般我看到调色盘啊。最头昏的地方就是不知道是为什么小朋友的颜料乱挤哦，就是，嗯，有有有的时候呢会发现，哎，怎么这个跳这个这个跳这个？一般来讲，最大的大忌就是说这三原色哈，我们再回到三原色来讲，大忌就是这就像三国时代啊，两家都可以互相合作，只要三个在一起就是打架。所以说颜料呢也切记千万不能说啊，有这个所谓的对比色出现。那对比色是什么意思呢？就是这三个里面加起来。其中两个加起来的颜色绝对不能碰到另外一个颜色，比如说黄加红会变成橘色，橘色跟蓝色就是一种对比色哦。那这碰在一起就是就像是红色哈加这个蓝色是紫色，紫色对黄色也是对比色。然后黄色跟蓝色啊加起来就变成绿色嘛，红配绿狗臭屁哈，大家知道就会变这种很怪的颜色。那就是怪怪，所以就脏脏浊浊的这样子。一般来讲，这就是呃，如果在调色盘上面、啊，你会发现这颜色有人靠得太近，哦，就会产生这样很大的问题。所以说，最好排调色盘的方法啊，最简单的方式，你就照着刚颜那个、呃、调色盘打开，这个颜料打开的时候，它是一个有顺序的排。其实照那样挤，基本上就不太会出事。但是呢，我个人的经验就是会说，呃如果是小朋友稍微是、呃、进阶一点要学水彩。那最好就是说，比如说黄色是一一区，红色是一区，然后、呃、蓝色一区啊，绿色一区，紫色呃紫色通常可以跟红色在一起，然后黑色啊灰色啊这些一区，因为像所有颜色尤其透明颜颜料里面哈，白色是覆盖性非常强的啊，白白色只要任何东西加到白色都会变成不透明，哦变粉粉的啊，那整个颜色在还没有控制好的时候都会就灼浊的这样子，所以白色要独立一点。那如果调色盘够大，哦，每个颜色最好都可以间隔一个格子，哦，会比较好。那这，正因为这个还有很多的专业在里面所以我就觉得今天就简单带过去。从钟先今天就跟大家分享一下我所知道的这个美术的经验。那最后总结几个重点哦。第一个颜色啊正在等分的分长非常的多，它已经不像是以前那样只有红、黄、蓝三个颜色。那红色呢，一般来讲所谓的洋红是洋红才是正。真正我们所认知的那个红啊，那红是洋红加黄调出来的东西。那第二个呢，调色盘最好要认真的洗啊。如果，是你颜料挤太多哦，又是不透明颜料呢，最好是每次用完每次洗掉。那如果是比较好一点的颜料，就每次洗完至少你要把调色区啊清干净哦。你用沾点水啦哈，像我是直接在这个这个水下面啊水龙头下洗。那如果不行的话，至少你用呃。呃，水彩笔洗一洗，然后用那个卫生纸擦干净，哦，是这样子，把它弄干净会比较好。那第三个就是说颜色会有染色性，要小心。那呃，还有补充一点就是说颜色啊有有毒性，比如说蓝色，嗯，我最喜欢的蓝色是钴蓝哈、哦，像是这个这个在陶艺里面啊有做这个钴蓝的颜色很漂亮，蓝色的釉。可是蓝色饮料啊通常都有有毒性。啊，就是除了说，像我们刚刚讲蓝染那种是自然出来的蓝嘛，那可是那个蓝是怎么样？它没办法固色很久，所以它常会一下就失效了，就会淡掉了。所以真正你看那种蓝就是怎么样，从矿物啊去提炼出来的，好，从一些嗯，就是那种就不是自然可以提炼出的蓝色。所以蓝色状态就毒性会比较强。好，那所以说，除了说一些儿童的这种标榜幼儿说可以吃的这种所谓的食用色素之外啊，一般的颜色是尽量就不要去吃到。哦，就是把它洗掉就好，一定要洗干净。好，那今天我们就分享到这边。那希望今天节目呢对你有帮助，让我们一起完善自己，创造感动。是阿云老师，我们下次再见喽，拜拜。